0: Box to Box, Box to Box, Media Network.
1: Wah, gagal lagi, gagal
2: lagi. Bagaimana ini? Tidak bisa, bisa diandalkan. Kalau tahu keadaannya kayak begini, aku tidak mau bolos sekolah. Oh bagus, anda gagal? Iya. Anda kecewa? Iya. Ah,
0: keluarga anda tahu? Anda di sini?
2: Iya, mereka tahu aku di sini.
0: Tapi sayang sekali anda gagal.
2: Iya. Tapi Anda masih penasaran kan untuk ikut permainan ini lagi, supaya Anda bisa menang, ya kan? Uh, aku rasa tidak ya, aku... Kenapa? Uh, aku lelah, Oh ya. aku sudah capek. Ayo, masukkan
1: berikutnya, maju!
3: Dua tahun terakhir ini, gue rutin terapi dengan seorang psikolog. Waktu awal-awal terapi, gue bilang ke psikolog gue, uh, salah satu tujuan utama saya terapi ini, saya pengen jadi resilient. alias lebih tangguh. Memang dari sekian banyak karakter positif yang penting dimiliki manusia, gue paling kagum dengan karakter tangguh. Alasannya karena bagi gue, hidup itu pasti susah, pasti shitty, tapi kalau kita tangguh, semua bakal baik-baik aja. Gue cerita sedikit ya. Waktu suami gue SMA, suami gue dapat beasiswa untuk sekolah di Singapura. Jadilah suami gue, yang lahir dan tumbuh di Jambi, Sumatera mendadak harus pindah ke Singapura sendirian. Di sana dia shock banget. Pelajarannya susah, disiplinnya gila-gilaan, harus bertahan dengan uang beasiswa, dan dia nggak bisa bahasa Inggris pula. Jadi tiap hari suami gue nangis terus. Dulu belum ada internet ya guys, jadi komunikasi ke keluarga harus lewat surat. Suatu ketika suami gue kirim surat ke bokapnya. untuk curhat bahwa dia udah nggak tahan di Singapura. Surat itu dibalas. Dan dalam surat balasannya, bokap suami gue cerita tentang Tariq bin Ziyad, seorang komandan pasukan muslim yang menyerbu semenanjung Iberia. Ketika Tarik bin Ziyad mendarat di semenanjung Iberia, sebenarnya dia takut banget karena kondisinya seram dan gak menentu. Tapi terus Tariq bin Ziyad memerintahkan anak buahnya untuk membakar semua kapal. Jadi dia harus maju terus atau mati sekalian, Enggak ada pilihan lain. Taktik ini dilakukan oleh beberapa komandan perang lainnya yang memang melakukan penaklukan lewat jalan laut. Dan di dalam suratnya bokap suami bilang, Papa sudah bakar kapal kamu, jadi kamu nggak ada pilihan lain selain terus maju di Singapura. Suami gue pun terus maju, dan akhirnya sukses menetap di Singapura selama 15 tahun. Setiap gue ngesoal soal ketangguhan, gue selalu ingat isi surat bokap mertua itu.
4: Unfolds, head up to the sky.
0: Tadi Laila bilang dia kagum dengan karakter tangguh. Gua pun begitu. Soalnya, gua merasa dulu tuh gua lembek dan gampang nyerah sama konflik. Misalnya nih ya, dulu gua bisa bertahun-tahun pacaran dengan cowok toksik karena nggak berani mutusin dia. Terus gua jadi single. Nah, ngapain coba? Jadi gua tertarik pada ketangguhan karena gua pengen punya karakter itu. Yang gue pahami, ketangguhan adalah kemampuan untuk cepat bangkit lagi setelah kita dilanda kesulitan. Sebaliknya, kalau kita nggak punya ketangguhan, kita akan terpuruk, merasa kewalahan, atau beralih ke coping mechanism yang nggak sehat, seperti narkoba atau alkohol yang berlebihan. Tapi jangan salah, resilience nggak bikin kita jadi kebal ya. Setangguh apapun kita, kita masih akan merasakan marah, sedih, takut, Dan kecewa. Tapi kalau kita tangguh, kita nggak jadi dalam tanda kutip lumpuh ketika mengalami masalah berat. Jadi, resilience itu kayak tameng pelindung. Dia nggak membuat kita kebal dari rasa sakit, tapi dia akan melindungi kesehatan mental kita dengan membuat emosi-emosi negatif kita nggak jadi berlebihan. Tapi ini sepemahaman gue dan Laila aja ya. Kalau pemahaman psikolog gimana? Ini Reti Oktania, seorang psikolog klinis anak.
5: Jadi resiliensi sebenarnya adalah karakteristik individu di mana individu ini e, berhasil bangkit setelah mengalami kesulitan dalam kehidupan adversity gitu ya kalau disebutnya atau e, berhasil e, kembali bounce back setelah terpuruk gitu. Jadi secara e, definisi memang sama nih dengan apa yang dipahami sama e, teman-teman di KPP.
0: Yang menarik, Reti bilang ketangguhan bisa muncul ketika kita merasa menemukan sense of purpose dalam hidup. Misalnya nih ya, ada aktivis yang terus gigih mengkritik pemerintah walau tantangannya banyak banget dan rasanya tuh nggak bakal membawa hasil. Tapi selama dia merasa aktivismenya memberikan makna pada hidupnya, dia akan jalan terus.
5: Kadang meaning itu nggak berupa tujuan. gitu, tapi benar-benar kepuasan secara spirituality gitu jadi kepuasan jiwa jiwaku tuh fulfilled nih kalau aku tetap ngejalanin ini menyuarakan isu ini jiwa aku terpenuhi
3: nih kalau... dalam episode ini, kami menyajikan cerita empat orang yang menggambarkan ketangguhan dan daya juang masing-masing harapannya episode ini bisa menjadi inspirasi, arahan atau sau di saat lo merasa pengen menyerah aja stay tuned Temanismarani alias Iyang adalah teman gue. Sejak awal nikah, di tahun 2010, Iyang udah kepengen punya anak. Tapi selama bertahun-tahun, kehamilan Iyang selalu gagal. Janinnya berkali-kali gagal berkembang.
6: Gue akan mulai cerita Iyang ini dari kehamilannya yang pertama. 2011 akhir tuh aku udah, 2011 pertengahan tuh aku udah mencoba untuk hamil. Jadi emang pengen... punya bayi aja gitu, terus <tuh> hamil pertama ternyata uh, berhasil gitu, maksudnya uh, positif begitu di tes, hamil positif, terus ke dokter, oke okay, kata dokter, uh, oke okay, uh, biasa aja ya dikasih vitamin apa segala macem, nah pada minggu ke sebelas itu, uh, flag gitu, terus dokternya yang, Cek lagi USG dan bilang ini nggak berkembang nih gitu Jadi harus dikuret, bayinya tuh blight of lah gitu Dia gak akan bisa berkembang sempurna sesuai usianya, jadi aku harus dikuret Kemudian janin iang diangkat lewat proses kuretase, sebuah operasi
3: kecil Sang ibu dibius total, terus jaringan-jaringan janinnya dikikis dan diangkat oleh dokter Gak lama kemudian, yang hamil lagi untuk kedua kalinya Tapi di usia kandungan 11 minggu, janinnya nggak berkembang
6: lagi. Lagi-lagi yang harus dikuret. Tapi terus ada keanehan. Yang kedua itu setelah dikuret, harusnya kan kalau orang dikuret perutnya kosong, beta HCG-nya tuh turun juga. Ini tuh beta HCG-ku tinggi, jadi indikasi tuh masih ada sesuatu di dalam perutku gitu terus. Dan ternyata itu hamil anggur gitu, jadi... <tuh> Oh, si ada sebuah sel yang udah dibuang, tapi mungkin sel ganasnya itu tinggal di rahim dan dia membelah diri semakin banyak. Jadi kebayang nggak, balik gue nggak hamil, dia perut gue membesar dan gue tuh kayak dan itu tuh aku kayak orang hamil, muntah-muntah, nggak enak makan semuanya. tapi bukan, tapi bukan bayi dalamnya si uh, apa namanya si trofoblast ganas ini. Kesimpulannya
3: ada tumor ganas yang berkembang di rahim iyang. dan harus dihancurkan lewat program kemoterapi selama tujuh bulan. Padahal mungkin lo juga tahu ya, kemoterapi
6: adalah treatment keras dengan banyak efek samping. Tumor ganas di rahimku ini dengan kemo tujuh bulan dan kemonya tuh uh, bukan radiasi tapi obat. Jadi MTX, uh, ada namanya <coughs> MTX kayak cairan kemo dimasukin lewat infus, selama tujuh bulan, dan itu tuh sama kayak muntah-muntah rambut rontok badan hangus sariawan tak bisa makan gitu. Setelah program kemonya selesai, Iyang
3: langsung usaha hamil lagi. Kali ini Iyang mencoba minum obat toksoplasma dan pencair darah. Katanya kan memang toksoplasma dan kekentalan darah bisa jadi penyebab gagal hamil. Iyang nggak dinyatakan mengidap dua penyakit itu sih, tapi
6: ya namanya juga usaha. Kehamilan ketiga. Seperti biasa, nggak ada kapoknya nyoba lagi yang ke berapa? Tiga berarti. Nah, ketiga ini nggak berkembang juga bayinya. Oke, mulai lagi tes. Kenapa nih? Tokso kah? Kentalan darah kah? Tiga, minum obat. Oke, minum obat tokso. Minum obat pencair darah. Oke, eh, yang yang ketiga gimana nih kalau nggak berkembang? Nah, yang ketiga itu... dokterku menyarankan nggak perlu kuret karena masih kayaknya masih bisa luruh pakai obat gitu, luruh pakai obat uh, terus <coughs> apa namanya uh, jadi minum obat aku mules, terus dia keluar sendiri gitu kayak melahirkan gitu kan
3: ya saat kehamilan ketiganya gagal lagi ia menggugurkan kandungannya dengan cara minum obat peluruh janin dari dokter, memang jadi nggak perlu operasi sih tapi efek mulesnya konon luar biasa. Di kehamilan keempat, Yang masih nyoba minum obat toksoplasma dan pencair darah. Tapi kehamilan
6: keempat ini gagal lagi dan juga digugurkan dengan obat peluruh janin. Terus aku mulai treatmentnya pengen yang beda gitu. Kenapa sih kok kalau alami nggak bisa? Coba yuk kita insem. Kalau insem itu kan sel, sel sperma-nya diambil. Kehamilan kelima Iyang pun gagal. Okay. Lagi-lagi digugurkan dengan obat
3: peluruh janin Tapi ia nggak nyerah Untuk kehamilan keenam, dia
6: melakukan metode inseminasi hmm, Jadi lebih cepat lah dia dan sel spermanya kan dipilih ini yang bagus Sel telurnya juga ditembakin ke deket yang paling besar gitu Pokoknya inseminasi itu buatan lah ya gitu Oke ayo dok malah nggak hamil <laughs> Eh dengan inseminasi yang malah gak hamil sama sekali
3: Lalu Iyang mencoba konsultasi ke dokter fertilitas di Penang, Malaysia. Tapi dokter di sana juga gagal menemukan kenapa kandungan yang selalu gugur. Menurut hasil lab, yang dan suaminya ya sehat dan subur-subur aja. Sebagai usaha terakhir, dokter menyarankan Iang mencoba program bayi tabung. Yang setuju sih, tapi sebelum memulai programnya, yang dan suaminya iseng nyoba hamil dengan cara alami meski dengan resiko gugur lagi.
6: nyoba lagi yuk ya alami gitu sama Novan tuh sama suami tuh kayak yang eh kita nyoba lagi enggak sebaik tabung dulu Ey, kita alami dulu pokoknya masa subur berhubungan dan seperti biasa hamil lagi gitu hmm, tapi aku udah prepare sih kayak kayaknya akan begini lagi nih persiapan mental dan apa segala macem. Tapi kata dokter, ini kayaknya yang ini uh, berkembang nih gitu. Terus tiba-tiba di 12 minggu cek lagi, mau dengar nggak detak jantungnya? Eh ada, detak jantungnya nyampe gitu. Oh
3: baik gitu. 9 bulan kemudian, lahirlah anak pertama Iang. Seorang bayi laki-laki yang sehat dan lucu banget. Beberapa tahun kemudian, lahir anak kedua Iang, a baby girl, dengan proses kehamilan yang juga mudah dan lancar. Rencana Tuhan memang misterius banget ya. Find triangle. Triangle. Where's triangle? Arkabuk mana Arkasbuk? Triangle. Cuba triangle. Mana? Or square? Mana triangle? Ini gak,
6: ni
5: apa ni? Kasih
6: tahu
3: Jadi rangkumannya yang mendapatkan anak setelah melewati lima kali keguguran, berobat ke tiga belas doktor di enam rumah sakit. di dua negara, menjalani berbagai program pengobatan termasuk kemoterapi, dan tentunya mengeluarkan biaya yang besar banget. Ujian yang dialami Iang bukan cuma fisik dan mental, tapi juga finansial. Kalau gue jadi
6: Iang, palingan gue nyerah sih, tengah jalan. Tapi kok Iang bisa gigih dan terus optimis sih? Uh, ditarik ke belakang ya, ditarik mundur. Memang I, I came from uh, keluarga yang... Um apa yang mendapatkan sesuatu itu nggak terlalu mudah. He-he. Jadi ya, um, lu mau sekolah, ya memang susah jalannya, harus beasiswa gitu. Kalau enggak, lu nggak bisa sekolah. Atau enggak, lu harus... deketin sponsor gitu misalnya temennya ayah atau temennya kakak yang memang mau nggak sekolah nanti uh, gue akan bantuin di perusahaan lo gini-gini-gini jadi uh, dulu yang
3: memang nyaris nggak bisa kuliah karena ketidakmampuan ekonomi keluarganya tapi ia ngotot kuliah dan menempuh berbagai cara sampai akhirnya dia bisa mengenyam pendidikan tinggi. Iang bilang ke gue bahwa dia selalu mengibaratkan golnya sebagai sebuah toko kue enak. Jadi kan orang beda-beda ya, ada orang yang rumahnya dekat dengan toko itu, jadi beli kuenya juga gampang. Tapi kebetulan rumah Iang jauh, ya nggak apa-apa juga sih, bukan berarti dia nggak bisa beli kuenya kan? Usaha jalan aja dulu, selangkah demi
6: selangkah, menuju toko itu. merasa begitu, tapi aku pokoknya ya pokoknya itu ada kue tar di situ tuh enak banget loh. yuk kita kapan-kapan makan di situ, kita beli di situ dan kalau kita mau jalan kaki lebih jauh atau mencari cara untuk gimana dapat mobil supaya nyampe ke toko kue itu, uh, ya kita akan dapat gitu. Jadi uh, bagi ya, yang mungkin. semua orang pasti berjuang uh, kok. Kalau
3: kita ngira cuma kita yang berjuang, sementara orang lain anak enakan ya akan terasa berat. Tapi kalau kita sadar bahwa semua orang pasti merasakan sakit dan pain, perjuangan kita jadi terasa wajar. Keguguran lima kali, ya nggak apa-apa. Harus kemoterapi, ya nggak apa-apa. Hidup memang nggak gampang kok, jalanin aja. Dan mindset ini udah tertanam sejak dulu yang harus berjuang membiayai kuliahnya sendiri. tapi gimana sih perasaan iyang tiap ngelihat pasangan yang gampang punya anak walau kata lagu jangan iri jangan iri jangan iri dengki tapi sedih dan iri kan wajar
6: banget manusiawi banget nggak sih kadang-kadang aku mikir juga gitu oh ya udah nggak apa-apa rumah gue emang jauh perjalanan gue harus jauh tapi kadang gentar juga kalau ngelihat Wow orang pada deket banget ya gitu geter juga mereka kadang nangis juga gitu. Tapi yang yang paling bikin mungkin bisa meredakan adalah aku tuh orangnya tipe yang suka minum jamu gitu. Jadi yang pahit-pahit tuh aku sengaja masukin. Jadi kalau ada teman baru hamil. Langsung gue samperin ya kan Gue ucapin selamat ya Masya Allah gue seneng banget Mudah-mudahan lu doain gue nih biar cepet nih ngiri soalnya gitu Jadi jujur gitu uh, Kan pahit ya Begitu kita ngeliat teman kita hamil Kita belum hamil kan pahit Nah aku tuh tipenya yang Ya gitu minum jamu Lu jadi itu sih Jadi aku samperin Hamil aku temenin Lahiran aku datengin gitu Wow Jujur gue salut Buat apa sih yang Memang tujuannya Kayak Mendatangi mereka adalah, um, yaitu aku harus menormalisasi ketidaknyamanan aku. Begitu aku menerima bahwa uh, aku memang belum waktunya, perjalananku masih jauh, toko kuenya jauh dari rumahku. Uh, aku jadi terbiasa gitu. Dulu ada seorang filsuf Romawi kuno bernama Seneca.
3: Dia tuh tajir, kaya raya, dan punya villa yang besar-besar dan mewah. Tapi Seneca punya kebiasaan tidur di lantai yang dingin, makan roti basi yang udah keras, dan cuma minum air putih. Hal-hal itu dia sengaja lakukan untuk melatih ketangguhan dirinya. Jadi, dia selalu mengingatkan dirinya bahwa, ya kalau suatu hari gue jatuh miskin, hidup susah, terus cuma bisa makan roti basi, ya nggak apa-apa kok. I can do this. Nih udah biasa. Kesadaran ini membuat Seneka hidup tenang. Dia jadi nggak takut dengan musibah. Kalau suatu hari dia jatuh miskin, ya palingan harus tidur di lantai lagi. Udah biasa lah. In a way, hal-hal yang Iang lakukan, misalnya dengan sengaja mendekati teman-temannya yang melahirkan, mirip dengan yang Seneca lakukan. Yang selalu mengingatkan dirinya bahwa life is a constant struggle, dan struggle terbesarnya
6: adalah punya anak. And that's okay, that's normal kok. Ya, kalau aku boleh ngomong ya, tiap hari juga sebenarnya bangun tidur kan? Ada perjuangan-perjuangan kecil kan. Sebetulnya bangun, cuci piring, kita harus mandi itu kan perjuangan-perjuangan kecil. Nah, sejauh apa kita mampu menormalisasi perjuangan besar jadi perjuangan kecil sehari-hari itu dicacah aja gitu. Jadi harus misalnya harus kemo, oke gue sakit, gue harus melawan tumor rahim ini. Apa ya, big picture-nya kan aku... Melawan si tumor rahim ini kan It's a big thing itu Ini tumor nih ada tumor Tapi kalau dicacah masalahnya Enggak kok perjuangannya Perjuangan besar itu bisa dicacah jadi perjuangan kecil Psikolog klinis Reti Oktania bilang Cara
3: iang mencacah perjuangan besarnya menjadi perjuangan-perjuangan kecil ini Bukan cuma mempermudah langkahnya Tapi juga membuat iang bisa lebih mencerna masalahnya Kayak di tengah kesulitan gue tuh ada enggak sih hal positifnya? Hal ini disebut equanimity, dan ini adalah salah satu pilar penting dalam membangun resiliensi.
5: Dia berkali-kali eh, apa namanya keguguran gitu ya, terus dia udah eh, coba pro, eh, program, terus justru malah dapat dia ada tumor ganas gitu ya, itu sulit banget loh kondisi seperti itu. Tapi terus dia lihat, aku lihat nih ceritanya, she finally came up dengan idea, I'm taking it one day at a time, gitu ya. ada hal yang dia tarik, this is too much, I know this is too much, but I can do it one day at a time. Itu hal positif di tengah, begitu banyaknya hal negatif yang lagi dia alami. Jadi itu juga bisa kita aplikasiin di kehidupan kita sekarang ini. Di tengah banyaknya hal yang bikin kita terpuruk, apa sih yang hal positif, apa yang bisa kita lihat. Kadang kalau orang zaman dulu, bilangnya kadang suka jump into conclusion ada hikmahnya pasti ada hikmahnya kayak gitu ya kita kadang kesel gitu belum sempet uh, apa mencerna gitu jadi sebelum menemukan ekonomi ini penting buat kita allow ourselves untuk mencerna kalau emang ini sulit it is difficult emang ini sulit gitu jadi izinkan diri kita juga untuk ah, capek banget ya ternyata ini susah banget kadang-kadang kita aduh aku udah nggak sanggup deh rasanya ya nggak apa-apa it's normal normalize hal itu juga gitu sebelum akhirnya kita kasih kesempatan diri kita buat oke okay, apa sih maknanya apa sih hikmahnya tadi ya positifnya apa
6: pokoknya lo perjuangan lo adalah menjalani apa yang ada di depan lo dulu dicacah dulu kecil-kecil sama gitu kalau Kalau misalnya lo mau dari rumah Mau menuju ke toko roti Lo mikir dulu Lo pakai jaket dulu Lo bawa air minum dulu Itulah perjuangan lo gitu Nanti satu langkah dulu gitu Berikutnya satu langkah lagi Tapi lo tahu bahwa Lo akan menuju kok Lo akan sampai ke toko roti itu Sama aku tuh punya keyakinan yang sangat besar Gue akan punya anak kok Gue bisa gitu Gue akan gitu
0: Banyak orang kira jadi tangguh artinya sanggup menghadapi segala kesulitan sendirian Salah guys, itu miskonsepsi ya Menjadi tangguh bukan berarti kita harus menerjang masalah sendirian Atau cari solusi sendiri Atau sok-sok stoik padahal hatinya hancur Sebaliknya, salah satu ciri tangguh adalah bisa mencari bantuan yang tepat Dan sebaliknya memberikan bantuan pada yang membutuhkan Cerita berikut ini membuktikannya Gue mau ngajak lo kenalan dengan Ivi Fania dan Lodi Adrian, pendiri platform online bernama Bagirata. Bagirata adalah sebuah platform subsidi silang untuk membantu keuangan para pekerja yang terdampak langsung pandemi COVID-19. Misalnya para pekerja pariwisata, pekerja harian, atau seniman pertunjukan. Tugas utama platform ini adalah meredistribusi uang donasi yang masuk kepada para pekerja yang betul-betul butuh talangan dana kebutuhan pokok sehari-hari, seperti makanan, obat, susu anak, atau mungkin pulsa listrik dan telepon. Kalau lo ingin berdonasi, lo bisa langsung ke situs Bagi Rata terus transfer deh dananya lewat e-wallet seperti GoPay atau Dana. Sebaliknya, kalau lo sedang membutuhkan dana, lo bisa daftarin diri lo sendiri ke website Bagi Rata. Nah, hebatnya ketika seorang pendonor mengirimkan dana, dana itu bisa diterima secara real time oleh penerimanya. Jadi ini tuh helpful banget di zaman serba kepepet seperti sekarang ini. Ide mendirikan bagi rata datang ketika Ivy sendiri terpukul dampak pandemi sebagai seorang pekerja di industri ini hospitality. Gimana?
7: Cuman akhirnya di akhir Maret outlet gue tutup, terus satu kantor harus unpaid leave langsung. Sampai waktu yang kita nggak tahu juga sampai kapan Terus akhirnya eh, tanggal 23 Maret gue ingat terakhir gue kerja Terus gue cerita sama Lodi Terus kita lihat juga teman-teman sekitaran Even barista coffee shop yang di bawah Kita tanya juga ya mulai ada pemotongan shift dan segala macam Terus ya kita ngobrol Sampai berapa lamanya kita nggak tahu Sementara ada juga pekerja yang wefa gitu yang masih bisa gajian Terus ya kita coba aja skemanya orang yang masih punya gaji, coba bantu orang yang kehilangan gaji sementara waktu gitu. Terus, Ivy ceritain deh idenya ke Lodi.
0: Bersama dua orang teman lainnya, mereka pun meluncurkan bagi rata di tahun 2020. Di luar dugaan, bagi rata berkembang dengan cepat. Kucuran donasi pun datang lebih cepat dari perkiraan. Padahal mereka tuh cuma nyebar awareness di media sosial loh. per 2021 sudah lebih dari 1,1 miliar rupiah dana yang berputar di Bagirata. Lodi pun nggak nyangka orang-orang mau aktif berdonasi tanpa harus dicekoki kisah-kisah kemiskinan yang didramatisir. Pasti tahu kan lo? iklan-iklan charity yang gaspol nampilin penderitaan. Bagirata tuh sama sekali nggak melakukan itu. In fact, di Bagirata narasi dari para pendaftar yang membutuhkan dana tuh sesederhana ini. Ini gue kasih contohnya ya. Andre, Rumah Sakit Kota Malang, saat ini bekerja sebagai pekerja harian di Rumah Sakit Swasta Kota Malang. Membutuhkan dana untuk kebutuhan pokok di rumah, mengingat kedua orang tua tidak bekerja dan tidak ada bantuan dari pemerintah. Kebutuhan dana 1 juta rupiah.
7: Udah, gitu aja. Sebenarnya memang works gitu, tanpa harus diglorifikasi dan tanpa harus didramatisir. Uh, cuma butuh sarana dan fasilitasnya aja gitu. Orang-orang selalu punya concern apakah gue... Tadinya, ke- bagi rata nggak
0: berniat berjalan lama-lama. Tapi ternyata mereka masih berjalan sampai sekarang ketika
7: perekonomian kita mulai membaik. Iya, sebenarnya ini agak out of expectation juga kita masih ada di tahun ini. Karena awalnya mau selesai dulu gitu setelah PSBB kemarin melonggar. Orang-orang udah awarenessnya udah agak turun kayak udah deh abis lebaran kita bubar. Ternyata nggak jadi karena ppkm.
2: Dan kita ngelihat pemerintah juga nggak uh, bisa menolong mereka nih. Akhirnya mereka luntang lantung kan. Waktu ingat ngelakuin ppkm tahun ini tuh bulan Juli ya. Yang apa umkm pada diusir-usirin sama satpol pp yang sampai berantem gitu. Sampai tambal ban suruh online gila juga. Tambah ban suruh online nah itu ketrigger sih kita gitu. Apa kayak, fuck nih gimana nih gitu? Mereka." nggak dapat bantuan, bantuannya waktu itu kan dikorupsi gitu kan, terus uh, apa bantuan sosial dari pemerintah juga nggak nggak jalan gitu ya, setahu gue kita bukalah ya kan UMKM dan PKL makanya bagi rata soalnya konsep kita kan jaring pengaman kan, jaring pengaman ada ketika butuh pengaman aja gitu, kalau nggak ada ya kita tutup aja gitu. Tadi kita udah bersiap-siap ya, udah kita bikin strategi tahun ini. Waktu itu Luhut bilang apa, ekonomi jalan bulan September gitu kan Kita disiap siap-siap mau tutup segala macem PPKM level 4 kan Delta tuh, masuk kan Delta masuk, kita pendaftaran tiba-tiba 1500 orang ya kan Satu hari, 1.500 orang gitu Itu kalau dikumpulin bisa satu stadion kali ya, gitu. konser Metallica gitu. Ternyata berarti bener, demand gede, orang-orang makin banyak yang rentan gitu ya. Termasuk sekarang orang-orang yang duitnya udah habis. De, de, bertahan hidup dari yang tahun lalu, ya kena kena PPKM lagi, makin rentan lagi gitu. Udah nggak bisa ada yang dijual lagi, udah nggak ada yang punya tabungan normal lagi.
0: Kenapa sih Ivi dan Lodi bisa persisten menjalankan bagi rata? Padahal kan mereka nggak mendapatkan keuntungan apa-apa dari inisiatif ini, nggak dapat honor atau token of appreciation lainnya. Ivy dan Lodi juga masih harus kerja full time untuk menafkahi diri sendiri. Dan walaupun ngakunya ngurusin bagi rata tuh nggak repot, Ivy dan Lodi tetap harus menjalin kemitraan, memverifikasi para pendaftar, dan ngurus media sosial dengan rutin. Intinya sih ujung-ujungnya tetap bikin sibuk ya. Menurut gue, geng bagi rata bisa persisten jalan terus karena rasa empati dan compassion yang terlanjur tumbuh subur dalam diri mereka.
2: Iya, yang bikin jalan terus kayaknya impact-nya juga sih ya. Kayak kita dapat DM walaupun tadi DM-nya buruk ya, tapi banyak juga lah dm yang yang positif, yang harus di-mention juga kan gitu. Bahwa uh, kayak di waktu-waktu genting, dia butuh... kayak waktu itu ada ada USG dia mau melahirkan istrinya gitu. Terus dia ngefoto ke kita ngeDM ke kita ngefoto nih saya lagi USG duitnya dari bagi rata langsung gitu hari itu juga buat buat USG akhirnya dia baru ngelihat anak untuk pertama kalinya. Sama kayak waktu itu ada cerita juga dia di hari itu dia nggak dia anaknya nangis-nangis minta susu gitu. Karena dia nggak punya susu dikasih teh anak bayi gitu. terus untung-untung banget dapat dapat ada orang yang ngirim ke dia gitu berapa seratus ribuan gitu ya langsung dibeliin susu gitu sama dia nah cerita-cerita kayak gitu tuh uh, yang oh ternyata seratus ribu aja ini bisa ngebuat dia bisa ngasih susu anaknya walaupun cuma di hari itu gitu ya tapi itu berarti buat mereka gitu jadi ada yang cerita-cerita yang ngebikin kita terus keep going juga sih sebenarnya kayak iya sih uh, walaupun kecil-kecil effort kita juga kecil tapi uh, impactnya tuh Gede sih buat orang gitu Walaupun cuma 100.000 ribu Waktu itu yang USG cuma 250 ribu ya Ya udahlah gitu <laughs> Impactnya ternyata gede buat or- sebagian orang gitu ya Kalaupun terlihat kecil lah oh, 150 ribu buat apaan gitu Buat orang lain bisa jadi gede Jadi kayak kalau orang nanya Nanti lu ngebiasain orang ngemis Ngebiasain orang jadi minta duit tanpa ada Tapi cuman toh kita juga maksimum 1,5 juta gitu Itu nggak bikin orang jadi kaya raya juga 1,5 juta gitu kan
0: Walau bagi rata nggak ngasih keuntungan finansial untuk Ivi dan Lodi, mengelola platform ini memberikan sense of purpose untuk mereka. Kontribusi mereka nggak cuma memberi makna ke para penerima donor, tapi juga diri mereka sendiri. Kayaknya ini deh yang bikin mereka jalan terus.
7: Kalau dari personal, gue belajar ki untuk resilience di tengah krisis ini tuh sebenarnya contentment gitu. Kayak lu berusaha, mau nggak mau berusaha bersyukur dengan apapun yang lu punya sekarang, Kalau posisi lo bisa bantu orang lain, lo bantu dengan daya yang lo punya. Tapi kalau untuk bermasyarakat, lebih ke peduli dan solidaritas aja sih. Kayak situasi lo sekarang mungkin lebih baik dibandingkan orang-orang sekitar lo. Dan lo harus mencoba untuk pakai sepatu orang lain dulu gitu. Untuk ngebayangin situasi yang mereka hadapi. Dan seperti yang gue bilang di awal, menjadi tangguh
0: bukan artinya kita harus menghadapi segala kesulitan sendirian atau sok santai padahal mau die. Sebaliknya, salah satu ciri tangguh adalah tahu kapan harus cari bantuan. Dengan tolong-menolong, kita semua bisa terus maju menjalani hidup yang keras ini. Dan itu ketangguhan kan?
2: Kita selalu didengungkan gitu ya waktu kita... kecil menuju gede gitu ya. Bahwa lo harus financially independent. Lo harus lo harus jadi cewek yang mandiri, lo harus jadi cowok yang mandiri. Cowok itu begini segala macam. Pokoknya narasi uh, independent tuh apa ya kuat banget lah yang kita yang ini kan, lo harus mandiri segala macam. Covid uh, kayaknya itu jadi 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 counter naratif gitu. Jadi sebaliknya perspektif gua berubah juga bahwa kita harus hidup secara interdependent gitu. Kita harus justru justru sebaliknya gitu. Justru kalau lo punya tetangga, ya lo harus lu harus rely on tetangga lo mau gak mau gitu. Kalau lo punya temen, lo rely on temen lo. Kalau lo punya siapapun lah gitu. Jadi hidup interdependent tuh yang ngebuat kita pada akhirnya, kalau simulasi kecil-kecilannya bagi rata gitu ya, jadinya bisa saling menghidupi instead of hidup sendiri-sendiri gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh sebenarnya yang masa depan tuh gue rasa kayak gitu tuh. Ketika kita harus... Me, 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 mengarungi ketidakpastian gitu ya Kita udah gak mungkin hidup sendirian gitu
7: hmm, Pastiin jangan sendiri ya Karena situasi berat kalau lu jalanin sendiri Itu beratnya kayak berkali-kali lipat gitu kan Pastikan lu share sama orang-orang sekitar lu Dan kalau bisa lo menemukan solusi bareng-bareng gitu Yang bisa impactnya ke orang yang lebih luas dibandingkan lu Dengan membantu orang lain pun itu akan membantu diri lu juga
3: bukan lagi di pet shop atau di penampungan anjing ya. Ini adalah kediaman Lilu, seorang street artist sekaligus pekerja di bidang hospitality. Lilu tinggal di dan pasar Bali bersama 13 ekor anjingnya. Ada yang namanya Milo, Dasya, Dimo, Sharky, dan banyak lainnya. Mereka semua adalah anjing jalanan yang Lilu adopsi satu persatu dalam 10 tahun terakhir.
8: Aku punya 13 anjing di rumah. Kebanyakan mereka tuh semua dari jalan Dan uh, Saya tidak pernah ngambil Dari <tuk> <tuk> animal center uh, Atau adopsi seperti itu Tapi Saya mengambil uh, anjing-anjing itu Dari jalan ketika mereka Sakit Saya temukan di jalanan Terus saya bawa ke dokter Dan kemudian saya rawat Hingga sembuh
4: Halo, Anjing-anjingku
8: aku lagi bersama mereka ada Dimo ada Bagus yang cowok ada tiga eh empat sih sama Doga nah, itu yang gonggong-gonggong itu namanya Suri
4: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan yang mana? Milo tidur oh Milo tidur uh,
8: Dasya tidur, Kasi ada Tua Tua mana Tua? Uh, si 10
3: tahun. Setiap pulang kerja, secape apapun, Lillu disiplin menyiapkan makanan untuk para anjingnya. Bukan cuma anjing-anjing adopsinya ya, tapi juga hewan-hewan jalanan lain di sekitar rumahnya.
8: Setiap hari uh, saya masak sendiri untuk anjing-anjing dan kucing-kucing. Uh, habis paling 1,5 kilo beras dan sekitar 1,5 set- Itu kilo ayam dan makanan kering juga dicampur.
3: Makanannya sederhana aja. Yang penting, hewan-hewan jalanan itu kenyang, sehingga mereka bisa menghindari makan umpan yang diberi racun. Waktu kecil, Lilu nggak pernah kepikiran jadi penyelamat hewan jalanan, apalagi anjing. Lilu justru tumbuh di keluarga muslim yang selalu mengingatkan bahwa anjing itu haram. Jadi sebenarnya dulu Lilu takut anjing.
8: Uh, ya, aku tuh dibesarkan di keluarga uh, Muslim. Terus apa tuh? Gak pernah punya binatang uh, anjing di rumahku. Jadi ini tuh seperti paradoks in my life dan juga untuk keluargaku.
3: Hal ini berubah total ketika Lulu pindah ke Denpasar. Jadi ceritanya pada suatu hari, partner Lilu menemukan seekor anjing liar yang kelaparan dan sakit kulit. Dia
8: pun membawa pulang anjing itu. Terus suatu ketika, kebetulan pacar saya membawa pulang anjing yang sakit, terus yang sakit parah kulitnya. Kebanyakan anjing Bali bermasalah dengan sakit kulit dan kemudian dibuang di jalanan. Lilu dan partnernya
3: langsung jatuh cinta dengan anjing itu yang kemudian dinamakan Milo. Milo beruntung karena akhirnya dia bisa punya rumah tetap. Tapi secara keseluruhan, kondisi anjing liar di Bali masih miris banget. Tiap hari ada ribuan anjing liar yang terancam disiksa, dibunuh, atau diperjualkan dagingnya untuk makanan. Sebenarnya Pemda Bali udah ngelarang soal ini sih. Para relawan pencinta anjing juga bekerja setiap hari untuk menolong anjing-anjing Bali sekaligus membebaskan berbagai wilayah dari ancaman rabies. Tapi masalah anjing liar ini terus ada. Tiap hari, Lilu pasti menemukan anjing jalanan yang sakit dan kelaparan. Akhirnya, Lilu memutuskan untuk menjadi animal rescuer independen. Dengan demikian, Lilu berkomitmen menyelamatkan hewan-hewan dari jalanan, menampung mereka sementara, terus berusaha agar mereka ada yang mau adopsi. Seandainya saya
8: bisa mencarikan mereka rumah adopsi kembali, uh, ya saya akan kasih ke orang yang benar-benar mencintai mereka dan memberikan kasih sayang uh, seperti yang saya berikan kepada mereka.
3: Memang tujuan utama setiap animal rescuer adalah mendapatkan adopter yang mau mengadopsi permanen hewan-hewan yang dia tampung. That's the main goal. Soalnya animal rescuers tangguh apapun, nggak akan sanggup terus-terusan memelihara semua hewan terlantar. Tenaga dan resources setiap orang kan terbatas ya. Lilu juga tahu, dia nggak bisa menyelamatkan semua hewan jalanan. Meski udah sadar dengan hal ini, Lilu tetap patah hati kalau dia nggak bisa menyelamatkan hewan jalanan.
8: Uh, ya, aku paling sedih kalau seumpama ada binatang yang nggak bisa... di bawa pulang terus uh, kayak kemarin ada kucing kecil yang mati kan? Tuh kamu gak bisa nangis, Ya. Aduh. terus apa tuh namanya? Ya kebanyakan banyak orang yang buang binatang itu yang membuat aku sedih. Dan nggak uh, semua aku bisa tolong.
3: Sadar akan keterbatasannya, jika ada anjing-anjing yang sakit, Lulu bakal kontak sesama animal rescuer seperti Tioras atau organisasi penyelamat anjing seperti Bali Animal Welfare Association. Menurut psikolog klinis Reti Oktania, salah satu penunjang resiliensi adalah Manusia harus membatasi dirinya sendiri sesuai kemampuannya. Sebagai animal rescuer independen, Lilu memang sebagian besar mengandalkan dirinya sendiri.
5: Ini namanya self reliance. Tapi, tapi di tengah self reliance itu, kita jadi tahu mana bagian yang bisa kita mengandalkan diri sendiri dan mana yang kita harus butuh bantuan orang lain. Ada uh, animal rescuer yang Um, saat dia sadar kalau hewan-hewannya butuh pengobatan, dia minta bantuan. Yeah. Exactly kan? Yeah, yeah. Karena dia melakukan ini sendirian, dia bisa kasih makan, tapi at some point dia nggak sanggup dan dia tahu di titik ini saya butuh bantuan. Mm-hmm. Jadi self reliance itu bukan berarti semua beban, aku pikul sendiri karena aku Superman dan Wonder Woman, bukan. Yeah. Tapi at some point kita sadar kita nggak bisa kontrol semuanya. Jadi ada part kita minta bantuan orang lain, ada part kita surrender.
3: Kalau dia nggak membatasi diri sendiri, Lilu pasti akan overwhelm. Apalagi karena pandemi, Lilu harus mengalami pemotongan gaji sampai 70%. Otomatis, dana untuk membiayai hewan-hewan rescuenya
8: juga semakin tipis. Karena situasi sekarang juga sulit sekali, nggak, nggak semuanya tertolong. Jadi, kalau seumpama aku bisa bantu seperti uh, yang kasus anjingku yang terakhir dibuang di depan gangku sebenarnya aku nggak mau lagi anjing ya aku terpaksa bawa pulang tapi sebenarnya nggak bisa lagi
3: nggak sekedar merawat anjing Lilu juga menyuarakan isu penyelamatan anjing liar melalui mural-muralnya Sebagai street artist, Lilu membuat berbagai mural dengan tema dog rescue. Muralnya tersebar di Denpasar, Sanur, Kuta, Canggu, Ubud, Karangasem, sampai Tabanan. Di tiap muralnya, Lilu membubuhi nama aliasnya Vie de Chon, yang dalam bahasa Perancis berarti peri anjing atau dog fairy. Apakah tantangan Lilu dalam menolong hewan cuma sebatas tenaga dan uang? Oh tidak, pemirsa! Nah, ada cerita lucu nih. Jadi, pada suatu lebaran, Lilu mudik ke kampung halamannya di Madiun. Di sana ada sebuah taman kanak-kanak dekat rumah Lilu yang temboknya udah kusam dan jelek. Alhasil, Lilu tergerak menghias tembok itu dengan mural kartun hewan. Dia gambarlah ilustrasi anjing dan kucing memakai seragam sekolah. Terus, ibu Lilu marah. Dia bilang, kenapa Lilu nggak izin dulu ke kepala sekolahnya? Dalam pembelaannya, Waktu itu kan sedang libur lebaran, jadi tekanya tutup. Lilu nggak tahu dong mesti izin kemana. Tapi sebenarnya, lebih problematik dari sekedar masalah izin, ibu Lilu sebenarnya keberatan dengan mural tersebut karena stigma negatif lingkungan mereka terhadap seniman.
8: Oh iya, ibuku uh, malu punya anak seperti aku. Karena, karena di kampung itu kan, Seni menggambar atau mural itu pasti belum diterima secara luas oleh masyarakat itu. Katanya ibuku malu karena dibilang banyak yang bilang, oh gila kok uh, suka gambar pulang-pulang cuma gambar doang. Terus beli cat, ngabis-ngabisin uang, uh, ya seperti itu. Mereka pikir saya gila pulang kampung cuma untuk gambar tembok di TK. Tapi ada yang lebih konyol nih daripada stigma terhadap seniman. Kalau gambar anjing itu nggak di sekolahan masalahnya. Di tembok yang dekat sekolahan. Aku gambar anjing dan kucing dan itu pun juga kontroversial karena uh, aku gambarnya uh, kucingnya p- pakai seragam sekolah tapi bawa sabit. Karena itu kan di tengah sawah temboknya yang kayak itu pancuran pancuran air. Untuk mengairi sawah itu loh. Kucingnya itu pakai sabit. Karena aku pikir mau bantuin ibunya. Uh, mau menyabit sawah. Tapi itu pun juga menjadi uh, misunderstanding. Apa itu namanya? Salah pengertian. Aduh. Komunis gitu. <laughs> Serius. Ada yang komentar itu men. Bawa sabit gitu. Kayak. Itu
4: serius
3: ya, komunis. Lilu dicap komunis, guys. Karena gambar kucing kartun yang dia bikin tuh bawa sabit. Tapi terlepas pandangan lingkungannya, Lilu konsisten menjadi street artist sebagaimana dia konsisten menyelamatkan hewan-hewan jalanan. Menolong hewan telah menumbuhkan rasa compassion yang luar biasa dalam diri Lilu sehingga dia gigih memperjuangkan para hewan
5: terlantar itu. Kadang, mining itu... enggak berupa tujuan gitu. Tapi benar-benar kepuasan secara spirituality gitu. Jadi kepuasan jiwa jiwaku tuh fulfilled nih kalau aku tetap ngejalanin ini menyuarakan isu ini, jiwa aku terpenuhi nih kalau misalnya aku tetap ngebantu uh, hewan-hewan yang terlantar gitu. Jadi uh, penting untuk kita bisa tahu apa ya makna aku ngelakuin ini.
3: Mungkin orang bisa mikir ya,
5: ngapain sih repot-repot
3: nolong hewan gitu? Apa sih keuntungannya? Little that they know, bahwa menolong binatang nggak cuma menyelamatkan jiwa si binatang, tapi juga memaknai jiwa si penolongnya. Dan ini yang membuat Sang Fideshan maju terus.
8: Let it go. Maksudnya, uh, sama keep it strong, karena uh, aku harus tetap kuat, masih banyak... binatang yang di belakangku yang butuh aku
0: Itu gampang, tapi konsisten tangguh itu susah. Bagi orang-orang yang fisik dan mentalnya sehat aja, terus-terusan tangguh itu berat. Pasti sering muncul momen di mana kita bawaannya pengen nyerah aja. Nah, kebayang nggak kalau lo harus terus tangguh menjalani hidup, tapi sambil mengidap disabilitas mental? Hal ini terjadi pada Hana Alfikih alias Hana Madness, seorang seniman visual art yang mengidap bipolar tipe 1 ditambah dengan gejala halusinasi dan delusi. Kalau lo ke Instagram atau website Hana Madness, lo akan lihat signature karya dia yakni ilustrasi karakter monster-monster kecil berwarna-warni. Monster-monster ini adalah representasi halusinasi atau bisikan yang sering muncul di kepala Hana sejak dia kecil sampai sekarang. Dari luar, Hana tampak baik-baik aja, bahkan sukses. Di akun Instagramnya yang punya puluhan ribuan follower itu, Hana selalu blak-blakan bahwa dia punya gangguan kejiwaan. Tapi di publik, Hana selalu tampak ceria, hangat, dan juga produktif berkarya. Jadi, seolah-olah Hana sudah ya. sukses dalam tanda kutip menaklukan sakit mentalnya. Tapi apa iya sih sesederhana itu? Jadi dua karya ini apa di atas ada lagi, Han?
1: Ada banyak.
0: Karya-karya... Bahkan
1: gulungan di Kalibata tuh belum gua bawain.
0: Oh, cuman masih ditinggalin di sana aja Cuma ya? Cuman yang di
1: atas udah kepanjang, oh. mm-hmm. Karena Ini tahun 2017, 2017 ya? 2017 nih, 2019. Ini yang gua
0: bawa ke
5: Saneles.
0: Ini bikinnya di sana, hmm. eh enggak, bikinnya
1: di sini. Di sana gue bikin proyek itu, yang pas residensinya aja, gue hmm. bikin proyek. Hmm. Tapi yang untuk karya yang di showcase ini, kayak gini udah jadi, gue
0: Waktu gue ke rumah Hana, gue ngeliat ada banyak banget piagam, sertifikat, dan award untuk Hana. Tapi di saat yang bersamaan, gue juga melihat obat-obatan yang gak kalah banyaknya berserakan di meja kerja Hana. Obat-obatnya beragam, mulai dari tablet-tablet dalam kantong-kantong bening, Kotak-kotak obat sampai botol-botol cairan infus Jadi mungkin prestasi Hana berbanding lurus dengan struggle kesehatannya
1: Jadi memang aku tuh udah memiliki gejala-gejala gangguan mental Itu sedari aku remaja SMP itu puncak-puncak konflik psikologis yang aku hadapi SMP-SMA itu puncaknya banget Jadi uh, memang aku tuh kecil hidup di wilayah yang cukup Bronx di pinggiran Jakarta Pada saat itu tuh aku jauh banget dari yang, uh, dari yang namanya support Aku merasa sangat kesepian Aku mendapatkan uh, banyak sekali bulian Termasuk juga dari orang-orang terdekatku, keluargaku sendiri Yang mana pada, pada akhirnya membentuk mentalku, kondisi mentalku di level yang sangat ekstrim ketika aku SMP Jujur dari SMP itu aku udah tahu ada yang salah dengan diriku Aku nggak tahu kenapa aku bisa nggak tidur berhari-hari. Aku nggak tahu kenapa aku depresi berkepanjangan. Aku nggak tahu kenapa aku selalu takut untuk ke sekolah setiap hari Minggu sore. Itu dari bahkan dari SD loh. Aku tuh selalu nangis karena aku takut banget ketemu hari esok hari Senin. Padahal nggak ada apa-apa. Aku nggak tahu kenapa aku takut banget untuk tidur mejamin mata mejamin mata aku tuh aku takut luar biasa. Aku nggak tahu semuanya terasa kayak benang kusut. Saat gua ngobrol sama Hana...
0: Dia kelihatan segar dan berenergi. Gak kelihatan tuh bahwa sebenarnya dia baru aja dirawat inap karena gangguan kemih. Alhasil, sementara ini Hana harus rutin masang kateter sendiri ke saluran kemihnya untuk membantunya buang air. Metabolisme tubuh Hana juga kacau, karena selain bipolar, dia pernah mengidap anoreksia sehingga berdampak pada fungsi-fungsi organnya. Seumur hidupnya Hana tuh harus bolak-balik berobat untuk sakit mental maupun sakit fisik yang merupakan efek dari sakit mentalnya. Memang sayangnya disabilitas mental Hana agak terlambat ditangani. Dulu orang tua Hana setipe dengan kebanyakan orang tua Indonesia yaitu nggak paham soal mental illness. Dulu mereka kira Hana hanyalah anak yang susah diatur. Misalnya nih ya, dulu Hana hobi tidur di sekolah karena di rumah Hana justru sulit tidur dan malah sering nangis-nangis berkepanjangan. Semua itu akibat gangguan jiwanya, tapi Hana cuma dicap pemalas dan suka membangkang. Orang dewasa yang sakit mental aja susah banget mengkomunikasikan kondisinya ke orang lain. Gimana anak kecil?
1: Dulu gue inget banget sih, gue ngomong sama nyokap gue... Um, aku udah gak kuat sambil nangis-nangis ya pastinya Aku udah gak kuat lagi, aku bener-bener pingin mati Aku pingin bunuh diri Tapi pada saat itu karena minumnya edukasi Kasih mereka Terus juga gua dibesarkan di keluarga yang sangat religius Sangat-sangat religius Jadi pemahaman-pemahaman medis akan psikologis Atau ilmu psikiatri Itu nggak nyampe gitu Pada saat itu ya Dara nggak nyampe Akhirnya,
0: Hana mencurahkan emosinya yang gak karuan ke sketchbook. Ternyata, coping mechanism Hana adalah menggambar.
1: Pada gue mulai menumpahkan... Segala hal yang gue resahkan itu ya ke sketchbook gue Ke tembok kamar gue itu dari gue SMP sebenarnya Tapi SMA itu gue mulai bener benar kayak cuma bawa sketchbook dan drawing pen gue ke sekolah gitu Gue cuma bawa satu tas lempang ya Isanya sketchbook, drawing pen sama baju ganti Jadi semua buku pelajaran, baju olahraga sama mukena Yang biasa kita pakai di sekolah itu gue masukin ke dalam laci uh, meja uh, Belajar di sekolah gue di kelas gitu Gue melakukan itu atas respon yang spontan aja Karena gue nggak tahu harus lari kemana. Karena gue menyakiti diri udah. Terus gue ibaratnya berkonflik dengan keluarga gue udah. Terus gue ibaratnya uh, merasa ketakutan
0: iya banget. Tapi terus Hana malah dimarahin ayahnya karena dianggap kebanyakan ngegambar-gambar.
1: Percekcokan setiap hari hal-hal kecil ditambah. Ketika gue mulai menunjukkan interest gue di dunia seni Orang tua gue melarang Bahkan ayah gue sempat berkata bahwa nggak ada satupun Di keluarga saya yang boleh jadi seniman Lalu nggak boleh gambar orang Lalu juga uh, Pernyataan-pernyataan yang menjatuhkan gue secara verbal Karena gue dianggap berbeda pada saat itu Kamu tuh ya contoh misalnya Gue nggak bisa tidur Bokap gue bakal ngomel-ngomel pada saat itu Ngomelnya Kamu tuh gak pernah dilihatin jin ya di rumah ini Kamu tuh tahu nggak sih orang normal tuh harusnya malam tuh tidur, siang tuh buat uh, aktivitas Kamu tuh malah sekolah, di sekolah tidur Dan malam tuh nggak pernah tidur, kamu tuh mau jadi apa Itu hal yang hampir terjadi siap hari lu bisa bayangkan kayak kayak gimana panasnya rumah gue gitu Dan gue punya dua adik perempuan
0: Hana bingung banget apa sih yang sebetulnya terjadi pada dirinya Hal ini diperparah dengan sikap keluarganya yang enggak paham dan mungkin nggak mau paham ya. Akibatnya ketika SMP, Hana mulai sering kabur dari rumah dan gak pulang-pulang.
1: Contoh ketika gue kabur, gue tuh waktu itu uas deh kalau nggak salah, uas di SMP gue. Nyokap gue tuh dateng ke sekolah, nangis-nangis nyariin gue karena gue udah lama gak pulang. Gue nginep di tempat teman cowok gue ini, ekosistem anak-anak motor trek kira kan lu bisa kebayangan, darah, jadi... Dan pada saat itu gue udah mulai mengenal substance uh, Dan gue terpapar oleh banyak hal sekali Sejak usia gue remaja Sampai akhirnya yaitu tadi momen nyokap gue datang ke sekolah Nangis-nangis Akhirnya gue di laboratorium tuh Yang banyak komputer-komputer Disitu ada gue Wakil kelas Wali kelas Nyokap gue Kepala sekolah dan guru BP Nyokap gue nangis-nangis Sampai kayak Lo tau gak sih setengah sujud nunduk gitu Untuk minta gue pulang Tapi lo tau gak Gue ngatah-ngatahin nyokap gue Ya Allah, sorry dan gue harus disclaimer dulu ya bahwa keadaan gue sekarang dengan orang tua gue sangat-sangat baik banget, baik banget. Ini dulu gue udah nggak bisa merubah narasi itu. Gue nganjing, nganjingin nyokap gue lo bisa kebayangkan. Gue bilang gue benci lo banget, gue nggak akan mau balik ke rumah najis wah. Ah lo bisa bayangkan lah yang sekasar-kasarnya kata-kata itu keluar dari mulut gue bahkan ke ayah gue juga di uh, situasi berbeda. Hana
0: terus kabur-kaburan sampai SMA. Ayah ibunya cuma bisa membujuknya pulang tanpa pernah kepikiran menolongnya lewat psikolog atau psikiater. Hana itu baru mendapat pertolongan psikiater setelah lulus SMA. Suatu hari, dia histeris di kos-kosan temannya, nangis seharian tanpa berhenti. Akhirnya, ibu temannya Hana ini menyarankan agar Hana dibawa ke dokter. Setelah kenal psikiater, perjalanan hidup Hana nggak langsung happy ending seperti di film-film. Mental illness is a lifetime struggle ya. Ada hari-hari baik, ada juga hari-hari di mana Hana ingin bunuh diri. Tapi sampai gue ketemuan sama Hana, dia masih bertahan hidup dan berdiri dengan tegak. Maka bagi gue, gak perlu dipertanyakan lagi betapa kuat ketangguhan Hana. Coba lo google Hana Madness, dan yang bakal lo lihat hanyalah berbagai prestasi lewat karya seninya. Gak bakal nyangka deh bahwa sebenarnya Hana itu harus terus-terusan Memanggul beban disabilitas mental Jadi gimana sih Hana mendefinisikan resiliensi Untuk dirinya
1: Sesimpel gue bisa menjalani Satu hari aja Dengan stabil dan juga produktif Sesimpel gue bisa Berdamai Dengan masa lalu gue Gue udah gak hidup lagi di masa lalu gue Dan gue udah nggak bisa merubah narasi-narasi atau skenario-skenario buruk seburuk apapun yang udah terjadi di masa lalu gue, gue sekarang udah apa ya ibaratnya sudah memahami kebutuhan diri gue sepenuhnya, kapan gue harus rehat, kapan gue harus lanjut, kapan gue harus berbicara, kapan gue harus diam, karena pengalaman-pengalaman yang udah terjadi di masa lalu gue, dan gue menjadikan disabilitas mental gue itu sebagai identitas gue, no shame no stigma. Ibaratnya ya jadi dulu orang berpikir itu merupakan hal yang tabu dan segala macemnya kan gitu karena itu bersifat tak kasat mata akhirnya lu dianggap nggak valid kalau gue ya itu udah jadi bagian dari diri gue sama kayak lu melihat gue oh haneng mana bertato haneng mana haneng bipolar that's totally fine karena gue nggak maksudnya gue nggak bisa mendinai itu lagi gitu gua gue hidup itu udah jadi part of me gitu gitu
0: Psikolog Reti Oktania bilang, salah satu cara mempertahankan resiliensi adalah dengan tahu kapan kita harus jeda. Dan ketika jeda, kita harus merefleksikan hal-hal yang sudah kita lalui untuk bisa memaknai hal-hal itu.
5: Resiliensi ini kan nggak statis ya. Jadi uh, salah satu cara memupuknya, salah satunya itu adalah ya, Allow juga kalau kadang-kadang kita ngerasa uh, Kok ini susah banget Jadi we don't need to be resilient all the time gitu. Jadi salah satu bentuknya ya self-compassion tadi itu Kalau emang kita butuh rehat dan kayaknya belum siap untuk bangkit sekarang Ya that's okay Tapi Kita perlu tahu yang tadi itu Sambil kita jeda bukan berarti kita diem aja Kita sambil memaknai Kenapa sih pengalaman kita ini terjadi Yang tadi itu ya Jadi untuk memeliharanya balik-balik lagi Sering-sering evaluasi diri Untuk hal-hal yang tadi Economity Kalau ini semua terjadi ada nggak sih Silver lining dari hal ini semua tuh apa Gitu Jadi pas lagi di bawah sini, kita butuh waktu untuk refleksi, kita butuh waktu kadang untuk nangis-nangis dulu, kita butuh re- uh, waktu untuk connect dulu sama orang-orang yang bikin kita safe, ya nggak apa-apa. But knowing that, oke okay, saat kita ready kita balik.
0: Bagi Hana, seni memberikan dia jeda dari rutinitas memanggul beban gangguan jiwanya setiap hari
1: Jadi seni itu udah ngebantu gue dalam merubah persepsi gue terhadap diri gue sendiri dan juga orang lain Terus juga bagaimana pada akhirnya gue bisa berdamai dengan keluarga gue sendiri Meskipun pada poin berdamai dengan diri gue sendiri ini masih terus gue jalani bahkan sampai saat ini Contohnya adalah gimana dulu tuh gue selalu nggak yakin atas kemampuan yang gue miliki Karena pesimisme, pesimisme yang gue dapatkan dari kecil kan dari lingkungan sekitar gue itu pasti kan membentuk mental seseorang ya. Ketika contoh, lu sebagai seorang anak kamu tuh nggak bisa kayak gini, kamu tuh bodoh dan akhirnya itu terpatri dalam alam bawah sadar lu bahwa emang kayaknya gue nggak bisa deh. Bahkan gue pernah ada di fase yang gue nggak tahu mau jadi apa gitu. Kuliah gue nggak selesai, gue malah rehab kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya ya udah, gue merasa kayak apa ya? Uh, kayak ragu gitu bahwa Sebagai seorang seniman yang kaitannya erat banget Sama isu mental health atau kesehatan jiwa Gue gak akan bisa keluar dari ekosistem ini Gue gak akan bisa lari kemana-mana Dulu gue selalu berpikir kayak gitu Sampai so, akhirnya ternyata gue berhasil mematahkan keraguan tersebut Dengan proyek-proyek yang kayak sekarang dengan brand komersil Proyek sebelumnya juga Ternyata bisa loh gitu kita menormalisasi Ya, terus juga dorongan dari internal gue itu penting banget Darah pasangan dan orang tua gue pada akhirnya Mereka sangat-sangat suportif banget Adik-adik gue, kakak gue, keluarga besar gue bahkan
3: Episode ini adalah episode pertama dari season bertema resiliensi dari podcast Kejar Paket Pintar. Kedepannya Kejar Paket Pintar akan membawakan berbagai cerita yang mungkin sedih, mengharukan, lucu, atau menginspirasi tentang ketangguhan manusia. Because life is tough, but we are tougher. Stay
4: tuned.